0: Раз уж эта война стала для нас всех временем расставания с иллюзиями, раз уж спадает с глаз 20-летняя пелена пиара, то пора избавляться от последней, от иллюзий последних рубежей. Пусть идет 16-й месяц войны. Пусть Путин показал 100% того, на что способен. Пусть вышли из обихода два главных заклинания – эскалация и красные линии. Но все еще в ходу другой шаманизм. Путин не может проиграть. Он не может сдать Донецк и Луганск, он никогда не пустит ВСО в Крым. Как будто бы на карте есть волшебная координата. Если Украина ее пересечет, то случится нечто. Никто не знает, что именно. Это какая-то невысказанная угроза. И существует она только в воображении тех, кто еще лелеет образ второй армии мира. Почему-то многим до сих пор кажется, что существуют красные линии и священные коровы. А теперь давайте посмотрим, как все обстоит на самом деле. Перед тем, как начнем, быстрое объявление. На этой неделе я буду в Брюсселе, и у нас традиционный аукцион для крупных спонсоров. Двух человек, приславших наибольшие пожертвования на деятельность канала в следующие сутки, мы пригласим на съемки в Брюсселе и подарим мою книгу с подписью. Пожертвования в 1000 долларов гарантируют приглашение. Меньше, только если больше вас никого не будет. Проигравшие жертвователи крупнее 200 долларов получат книгу по почте. Если хотите участвовать, пишите менеджеру по ссылке в описании. Все, начинаем. Прямо сейчас каждый день идут обстрелы российской территории. Не той, которую Путин себе воображает российской, а настоящей российской территории в международно признанных границах. И какова реакция? Да ее нет вообще. Народ и партия, зрители и пропаганда тут совершенно едины. Все воспринимают ставшие ежедневными артиллерийские обстрелы российских городов как некое стихийное бедствие. Если бы сегодняшние официальные новости о многострадальном Шебекина прочел бы пришелец, он бы, вероятно, решил, что там случилось наводнение, землетрясение или лесной пожар. Ничто в интонациях пропаганды не намекает на экстраординарность события. Но случилось что-то по какой-то причине. Какой-то форс-мажор. Надо провести эвакуацию, организовать места размещения – обеспечить людей всем необходимым, организовать для пострадавших медицинскую помощь. Так выглядит новая норма. Осталось пропагандистом, разве что перенести новости о прилетах в прогноз погоды. Завтра в Белгородской и Курской областях ожидается переменная облачность, ближе к полуночи возможно падение снарядов. Но бог с ней с пропагандой. Это, допустим, государственный нарратив, нормализация войны. Но такая общественная реакция не то чтобы сильно отстает. Чем были недовольны вчера жители Шебекина, собственно этого? Что попало в новости? Они сетовали, что пришлось заплатить за эвакуацию детей на автобусе. И это не какие-то сторонние наблюдатели, которые знать не знают, где вообще это Шебекино находится. Это люди на головы, которых падают снаряды, и на головы их детей. Где-то рядом через раз вооруженные ДРГ ходят. Каждый тут в любой момент может лишиться дома. Но заботы у людей вполне практически Цена билета на автобус. Нет никаких публичных обращений. Типа, ау, страна, нас тут немножко обстреливают каждый день. Сделайте что-нибудь с этим. Ничего похожего. Просто каждый отдельно решает, что делать дальше. Уезжать и спасаться, вывозить хотя бы детей. Или остаться в городе и положиться на удачу. Общественное восприятие происходящего в приграничных областях, в том числе реакция жителей самих этих областей, наглядно иллюстрирует степень деморализации граждан. Всем самозабвенно наплевать на все. Люди зациклены на личной жизни и частных проблемах. Они хотят одного, чтобы от них отстали. 20 с лишним лет режим добивался ровно этого. Он усаживал граждан на диваны и говорил, вы не должны ни во что лезть. От вас ничего не зависит, начальство лучше знает, во власти не дураки сидят, мы сами все решим. И в этом они преуспели. Ведь нет ничего проще, чем убедить человека ничего не делать. Объяснить, что его ничего не касается, что от него ничего не требуется и ничего не зависит. Это к действию человека побудить сложно. А на диване он и сам с большой радостью посидит. Пока беда не постучится персонально в его дверь, он ничего не будет делать и постарается не испытывать эмоции. Тут надо напомнить, что сейчас мы всерьез обсуждаем войну в настоящем российском городе, на которую нет никакой реакции, кроме чисто технической эвакуации жителей, у которой нет никаких политических последствий. Хотя, казалось бы, вот уж что должно быть сакральным, истинная территория Российской Федерации. А теперь мы спустимся на пару уровней ниже, к вымышленным территориям России. Откуда взялась идея, что Путин не может сдать Крым? Почему? В смысле, он физически не может? Физически Путин не может играть в баскетбол. А кто будет возражать против выхода из Крыма? По этому поводу будут массовые митинги в Москве? И кто на них выйдет? Потешные националисты, едва ли не целиком укомплектованные сотрудниками спецслужб? Ментальные инвалиды из НОДА? Единственная сила, которая открыто и активно противостояла Путину последние 10 лет – это та самая либеральная оппозиция. Она создавала структуры, выходила на протесты, участвовала в выборах и вообще имела политическую субъектность. Но ни ее лидеры, которые либо в тюрьме, либо в эмиграции, ни база поддержки уж точно не будут против деоккупации украинских территорий. Возмутится ли та часть элиты, которая на Крыме наживалась? Тоже вряд ли. Да, Крым был аттракционом освоения совершенно неподконтрольных денег. Но в масштабах освоения федерального бюджета путинским окружением, в сравнении с потерями от санкций, изоляции, Крым просто детски лепит. Мы уже сейчас понимаем, как будет восприниматься что элитами, что гражданами желто-синий флаг над Севастополем и Симферополем, над Донецком или Луганском. Примерно никак. Ну, были эти территории в составе России, теперь нету. Ну и ладно, дело житейское. Теперь давайте поговорим о тотальном поражении. Представим, что завтра Украина освобождает все свои территории и успешно выходит на границы 1991 года. Какой будет реакция внутри России? Да никакой не будет. Сейчас нет общего возмущения и активного обсуждения обстрелов законной территории России. Так почему относительно чужой земли последует какая-то другая реакция? Любые рассуждения о невозможности сдачи Крыма и Донбасса исходят из того, что оставление оккупированных территорий повлечет непоправимые последствия для Путина лично. Но какие могут быть последствия? Какая может быть реакция на сводки с фронта, если на существование фронта всем благополучно наплевать? Но если что-то, чего Путин не может себе позволить никак? Есть. Он не может позволить себе остановить эту войну. Он не может признать поражение – или, в принципе, ее завершение. Потому что это будет действие вне сюжета войны, на которой что-то постоянно происходит, постоянно меняются названия населенных пунктов. Но это никого не касается. Но окончание войны – это новый сюжет, совершенно опустошающий. Какую-то кровавую херню замутили, ничего не добились, все потеряли, перед всеми опозорились, чтобы что? Чтобы с позором подписать мирное соглашение? Тут не избежать вопросов и от граждан, и от элиты. Пока война продолжается, не так важно, на каких рубежах идут боевые действия. Вот сейчас россиян эвакуируют с территории России из-под артиллерийского огня. Можно было представить себе такую реальность когда-нибудь после сорок года? Нет. Но это просто произошло. Кто решил, что фронт не может проходить Восточный Курска, Белгорода или Брянска? Скорее всего, такого не произойдет. Но если да... Какие обстоятельства будут Путина как-то ущемлять и притеснять? Прямо сейчас Владимир Путин – это человек войны. Он существует, пока она продолжается. Пока можно поддерживать страну во взвинченном и совершенно ненормальном состоянии. Пока можно делать что угодно под флагом чрезвычайности. В этом смысле он как Брукс из фильма «Побег из Шушенко». Человек, проведший десятки лет в тюрьме, не смог выжить в вне ее стен и покончил с собой. Так же и путинская система. Она восприняла войну как норму и сделала ее частью повседневной реальности. Сейчас Путин не может выжить без войны. Но как именно эта война идет, совершенно не важно. Любое положение вещей будет быстренько нормализовано всеми. Аппаратом управления, пропагандой, да и гражданами. Когда мы рассуждаем о наступлении Украины, планы на Крым звучат немножко фантастическими. Но почему, собственно? Там что, святой водой полита, Или это Москва? Чем вот этот кусок земли отличается от любого другого куска земли? Например, Херсона. Его какая-то другая армия обороняет? Что нас заставляет думать, что Мелитополь скорее да, а Севастополь никогда? Если задуматься, это успешная работа пропаганды. Нам столько раз об этом говорили, что мы взяли и поверили. Поверили, что Белгород — это такая точка на карте, что и хрен бы с ней, а вот Крым — это личный трофей Путина, который никто просто не сможет забрать. Пропаганда так долго и так плотно работала по всем фронтам, что получила больший вес, чем настоящие границы. Но мы должны понимать, как обстоят дела на самом деле. Успехи или неудачи Украины определяются лишь ее способностью спланировать и реализовать грамотное наступление. Текущая фронтовая ситуация никак не зависит от пропагандистских концептов. Никак не зависит от путинских понтов. Не существует никаких судьбой предначертанных пределов. Все зависит от вооруженных людей, которые стреляют друг в друга. Хорошая ли это новость? Во-первых, в войне нет ничего хорошего вообще. Ну дальше. С одной стороны, очень горько смотреть на то, во что превратил путинский режим российское общество. Нельзя не признать, что настолько безразличная и апатичная реакция на регулярные обстрелы и вторжения на собственную территорию – это совершенно ненормально. В здоровой стране не может быть так, что на твой город падают снаряды, а ты переживаешь, что придется продолжать платить коммуналку за оставленную квартиру. С другой стороны, это тот самый случай, когда бодливой корове бог рогов не дал. Да, именно такое апатичное и деморализованное состояние общества и значительной части элит позволяют Путину править почти четверть века. Но с таким настроением совершенно невозможно хоть сколь бы успешно вести войну. До завтра.